0: Либо, либо.
1: Я вот, например, общаюсь с разными там людьми и много девушек, которые какие-то например, предприниматели. Там у меня свой онлайн магазин. Я купила квартиру в Питере. Mm-hmm. Я такой типа, вау. А я плейлист Spotify.
2: Дай послушайте, это точно не менее важно в моей картине мира, например. Хороший.
3: Всем привет! <свят> Всем привет! Подкаст «Никакого правильного» студии «Либо-либо» здесь с вами. Здесь с вами,
2: вороны-москвички, это я.
3: И промокшие спички, это я.
2: Российского подкастинга. Как тебя зовут, Спичка?
3: Меня зовут Маша Корнович-Вула. А тебя? <свят>
2: <свят> а меня зовут Ксукс Красильникова. Сегодня мы говорим про мужчин, психотерапию и хрупкую маскулинность. В связи с этим несколько слов. Мы записываем этот выпуск 9 октября. Очень хочется верить, что к началу ноября, когда он выйдет, мир хоть немножко очухается от новой волны жестокости и охлонится и попустится. Мало в этой надежды, но мы, конечно, несколько прибиты происходящим, потому что ощущение, что нутро уже не вмещает. Но, опять же, я много думаю о своих привилегиях.
3: А я неизбежно много думаю о том, что если бы патриархат имел чуть меньшее влияние на этот мир, и мужчины брались бы за телефонную трубку и звонили психотерапевтам вместо того, чтобы браться за оружие, то насилия в этом мире было бы сильно меньше, потому что, как мы знаем, абсолютное большинство всех актов насилия в мире совершают мужчины, в том числе крупного насилия, такие как войны. И мне кажется, что в этом контексте наш разговор очень-очень
2: важно. Согласна с тобой. Итак, мужчины, к нам сегодня придет Константин Потапов. Это человек, который в последнее время стал, кажется, достаточно популярным в Инстаграме, снимает гениальные рилсы, но вообще он писатель. И мы просто что-то увидели и поняли, что нам сильно нравится Константин, его манера репрезентовать себя в интернете как-то очень сочетается с тем, что мы любим. Ждите Константина, мы тоже ждем. Сегодня мы выдаем вам последнюю порцию наших с онлайн-магазином самокат макарон, который не панацея.
3: Здесь такой Должен <плёк> быть.
2: <плёк> 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 Это макароны из мягких сортов пшеницы, которые выдают в детском садике. Это рубрика с вашими историями о том, как вам удается или не очень удается убедить детей, что зеленый салат ничем не хуже картошки фри.
3: Так они и поверили. Ага. Сегодня у нас вот такая история. Ее нам рассказала Наташа. Я обнаружила, что в котлеты можно тереть овощи, причем практически любые. Цукини, тыкву, черешки, брокколи. Черешки, брокколи. Еще у нас проходит зеленое пюре, что, конечно, удивительно, потому что цвет термоядерный. Дети такое оценили. Под конец варки картошки добавляю листья кейла. Потом их отдельно перебиваю в блендере с парой ложек воды от варки. Пюре делается как обычно, а вместе с жидкостью я доливаю и зеленую жижу. Считаю, это
2: великолепные лайфхаки. Макароны не панацея. А в зеленой жиже много пользы, как ни крути. Да. Ну вообще, конечно, мы тут все про еду и про еду и про еду. А у самоката ведь своя косметика есть.
3: Предложите ребенку перекусить косметикой.
2: Ну, а вот такие у нее составы. Можно и прикусить. Там водоросли зеленые. Алоэ зеленые, шпинат зеленый, брокколи зеленые и много еще чего. Одни сплошные суперфуды.
3: Еще ягоды осаи, но я понятия не имею, какого цвета ягоды асаи. Красного. Красного. Не
2: подойдет в зеленую жижу.
3: Но вообще, на самом деле, вся косметика, например, пенки для умывания, гели для душа, кремы для рук. вот самоката они очень вкусно пахнут. Я, кстати, обожаю, когда косметика вкусно пахнет. Только натурально. Нет. Тоже. А как вам, например, сочетание черный перец и ваниль в геле для душа? Мне, например, супер нравится. Или жасмин и сандал в креме для рук. Вау! Прям захотелось. Все это, очевидно, экологичное этичное, то есть не тестируется на животных. В приложении самоката
2: все это, гели, кремы, маски, умывашки и другую уходовую косметику торговой марки Самокат можно заказать вместе с другими любимыми продуктами. Например, зеленый жижи. И на все это можно получить 10% скидку по промокоду никакого 10%. При при заказе от 700 рублей. А промокод «Никакого 20» даст скидку 20%, процентов, если вы делаете в самокате первый заказ. Подробнее об условиях в описании эпизода. Там же промокоды.
3: Всем брокколи.
2: У нас есть дисклеймер.
3: Во-первых, когда мы говорим про опыт других людей, который не имеет к нам непосредственного отношения, в данном случае совсем не имеет, потому что мы говорим о мужчинах и психотерапии, никто из нас двоих не идентифицирует себя как мужчина, поэтому мы будем говорить о чужом опыте, но справедливости ради мы специально позвали мужчину для того, чтобы это не выглядело совсем глупо. И еще, конечно, мы будем допускать всяческие обобщения, потому что будем говорить в целом о мужчинах, мужской гендерной социализации и о том, как это все соотносится с психотерапией.
2: Есть очевидная вещь. Мужчины гораздо реже оказываются в терапии, чем женщины. И можно даже не вставлять вот этот звук. Но мы его вставили, это значит, что патриархат нам тут очень сильно помешал. Но иногда влияние этого самого патриархата скрыто очень глубоко, потому что у многих современных людей объяснение в стиле «я что, не мужик?» давно уже нет. Во всяком случае, на уровне того, что человек говорит. Зато у многих есть идея о том, что в терапии там ничего нового не расскажут, потому что я сам все знаю.
3: Мой муж Кирилл именно так и говорил, когда я предлагала настойчиво обратиться к помощи специалистов, а он также настойчиво отказывался. Более того, у него было много неудачных опытов, которые, мне кажется, во многом были связаны с тем, что как раз он приходил, ждал, что сейчас ему скажут, как все должно быть, Ему там этого не говорили. О боже. Почему-то. <laughs> да. И тут происходил какой-то когнитивный диссонанс. Контакт он в итоге нашел с психотерапевтом мужчиной. Мне кажется, так бывает довольно часто.
2: Мне кажется, что из моих друзей мужчин большинство, так или иначе, когда-то обращалось к терапевтам или сейчас находится в психотерапии. Но среди мужчин, которых я люблю, все-таки есть сильно припорошенные патриархальными стандартами. Они научились уважать женщин, но до такой какой-то слабости, в кавычках, опуститься не могут. Хотя, и они уже некоторые из них приходили ко мне за контактами. Представляете, это было ощущением каким-то очень приятным. По цифрам. Что по цифрам? Поконим.
3: ЦИОМ нам говорит, что за последние десятилетия доля россиян, которые обращаются за профессиональной психологической помощью, выросла в два раза. Но как бы выросла в два раза с 6%.
2: До 12%. И
3: наибольшая востребованность была зарегистрирована в марте, а также октябре-ноябре 2022 года.
2: Бам! Что же произошло? А что
3: случилось?
2: Надо же. Еще, мне кажется, любопытным, что эти данные приводят в ЦИОМ. Да. Всероссийский центр изучения общественного мнения на минуточку государственного организация. По опросам женщины примерно в три раза чаще обращаются к специалистам. А на Западе, то есть опять воспользуемся зарубежной, англоязычной, американской и британской статистикой, в 2021 году 12% мужчин в США ходили психотерапевтом. А в Британии таких аж 27, почти 30%. М-м. В 2020
3: году было проведено очень интересное, очень большое исследование. Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения подготовило сводный доклад о том, как мужчины об обращаются за психиатрической и психологической помощью в мире, и как на это влияют стереотипы о мускулинности. И вот э, что касается России, автор выяснили, среди клиентов-психологов в России чаще всего... Прерывают терапию именно мужчины А еще именно мужчины в 4,5 раза чаще, чем женщины, совершают суицид Совпадение ли это?
2: Да, мы, мне кажется, не раз говорили о том, что в целом мужчины гораздо чаще совершают суицид Потому что существуют патриархальные нормы, которые предлагают мужчинам Некоторые устоявшиеся способы быть с ментальными трудностями Сейчас тоже важно это сказать Они чаще находят выход в алкоголе и психоактивных веществах, которые вызывают зависимость У мужчин часто в ситуации, например, депрессии, появляется агрессивное поведение, и это прям заметное отличие от того, как депрессия чаще проявляется у женщин. Кроме того, они склонны к риску в моменты, когда их накрывают ментальные трудности.
3: Вот это проявление агрессии, мне кажется, это одна из основных причин недодиагностированности депрессии у мужчин, потому что в быту представляется депрессия, это вот это вот зубами к стенке, грустный и несчастный, ну а агрессия тут причем? Агрессия совершенно не имеет к этому никакого отношений. И многие мужчины просто даже не подозревают, что агрессия может быть симптомом, ярчайшим симптомом депрессии.
2: Так бывает и у женщин, надо сказать, но у мужчин это куда более частое проявление. Как свидетельствуют фактические данные, которые собрали исследователь в России, у мужчин есть такое мнение. Если ты сам не справляешься со своими трудностями, значит, ты не настоящий. Поддельный мужчина. А если ты пошел к психологу или психиатру, то значит, ты вообще слабак.
3: Еще это, например, выражается вот в такой фразе, она меня прям поразила в самое сердце. Психолог – это как маникюр, только для женщин. То есть, если ты идешь к психологу, то ты не мужик. Хочется здесь сказать, что маникюр тоже может быть для мужчин и даже о боже педикюр тоже может быть для мужчин вообще ухоженные руки и ноги это не то чтобы признак слабости или феминности точно так же как и здоровая психика это не признак слабости а мы верим что вообще-то ровно наоборот
2: Привет, Костя.
1: Привет.
3: Расскажи, пожалуйста, о себе.
1: Хорошо, я писатель, сценарист и чуть-чуть драматург, и еще я снимаю смешные, как думают мои зрители, скетчи в Инстаграме.
2: Я принадлежу к числу твоих зрительниц и подтверждаю, действительно смешно. Супер, спасибо. Спасибо тебе за это, очень временами оттягивает. Ты вообще у себя в блоге достаточно много рассказываешь про твой опыт психотерапии и про то, как ты пересматриваешь какие-то жизненные обстоятельства и, может быть, даже взгляды и убеждения, и то, как ты с самим собой обращаешься. Да. Почему? как так вышло?
1: Как и бывает в жизни, очень часто это не произошло из позитивного какого-то движения. Это произошло из-за сильных изменений в личной жизни. Я был в отношениях 8 лет с бывшей женой. У нас были разные особенности в отношениях и, можно сказать, какие-то проблемы. Мы из-за одного запроса пошли на семейную психотерапию. Параллельно мы уехали и Тбилиси зимовать на Шри-Ланку. Какие-то проблемы начали уходить, но старая основа отношений была разобрана, и надо было вот делать новую, но в тот момент моя бывшая жена не нашла в себе для этого силы, мы как-то боролись долго за эти отношения, еще месяца два, наверное, пробовали разные какие-то подходы, и она еще была в личной терапии, я не был в личной терапии на тот момент, и как бы уже после расставания тоже сожалел о том, что какие-то вещи можно было бы в себе пофиксить раньше, и мы расстались по ее инициативе, и я сразу пошел в личную терапию, чтобы пережить этот разрыв, потому что на тот момент это была, наверное, самая большая потеря в моей жизни, но мы были лучше. Друзьями друг к другу, у нас было много общего. И вот так мы как-то разошлись, и терапия мне стала помогать. У меня было психологическое образование, и главный страх, страхов, то из-за которого я не шел на психотерапию, как мне кажется, на у всех есть это то, что тебя увидят как бы обнаженным и каким-то не таким неправильным. Но я прям был рад, что я туда пошел. И сейчас, наверное, это одно из самых удачных вложений финансовых в моей жизни в психотерапию. И вот я в ней нахожусь полгода.
2: Во-первых, я сочувствую твоему опыту. Спасибо, спасибо. Искренне. Во-вторых, что-то мне пришло в голову, что когда я начинала терапию, правда, это было 13 лет назад. До того, как я достал каждый год. Я пытаюсь вспомнить, сколько лет назад это началось. У меня почему-то не было. может быть, и был тогда страх открытия собственной уязвимости. Не знаю, может быть, это тоже гендерная штука.
3: Конечно, мне кажется, да, это про уязвимость в меньшей степени человеческую, в большей степени именно гендерную. А если ты мужик, ты должен решать свои проблемы сам. В крайнем случае с друзьями, в самом крайнем случае с друзьями и водкой, но совершенно точно не в кабинете у специалиста.
1: У современных мужчин еще есть разные другие вещества, чтобы решать свои проблемы, <laughs> не, то, не, не только водка.
3: Опять же, уход в гейминг никто не отменял. Любые формы зависимого
2: поведения, которые помогают затыкать дыры внутренние, не латать, а затыкать. Но вот
1: про дыры один из недавних таких важных сессий было про дыру, которая есть внутри с психотерапевтом и она сказала важную вещь, что дыру никогда не златать, что ее нужно только учитывать. То есть есть такие вещи, которые не пофиксить в себе никогда и только ты можешь их ну, знать про. Них.
3: Вот мне кажется, это ужасно важная мысль, потому что мужчинам предписывается фиксить как раз, решать. И вот это вот все домашнее, бытовое, взял молоток, прибил, повесил на место, я не знаю, что там еще. Абсолютно а, незнакомая
1: другую... мне ситуация.
3: Да, кстати, как и большинству знакомых мне мужчин, но так или иначе, по крайней мере, не знаю, как у тебя, но у моего мужа есть или было до какого-то момента некоторое несоответствие того, что вот он такой вот нерукастый с тем, как его растили представление, каким должен быть мужчина. Папа там всю жизнь копался под капотом у машины. То есть вот это вот нужно решать вопросики, не а вопросики решать.
2: Мой опыт достаточно длительный. Показывает, что к этим дырам можно подходить с разных сторон. Ну, если она
1: сквозная, то да, можно с разных сторон.
2: Ну, в принципе, как бы существуют опции. северо-восток. С этим помогают разные подходы. Мне, потому что я за эти годы поменяла несколько, и это каждый раз достаточно интересно. Какой еще выверт можно осуществить в этом?
1: Мне кажется, вообще есть люди, которые годами ходят на терапию, и ничего не происходит. Причем это, мне кажется, зависит даже не от терапевта. Просто реальность, она не идеальна, к сожалению, и мне кажется, какие-то вещи, ну или какие-то аспекты внутри одного человека не исправить никогда, и он будет наступать на те же грабли, как будто бы, вот я живу уже почти 35 лет, и я все чаще думаю, что многие вещи заложены вообще от природы, что вот характерные черты заложены от природы, даже склонность к абьюзивному какому то поведению независимо, она часто заложена от природы, ну или от кого там совсем пост-пренатально, постнатального периода, когда совсем вот ты еще не осознан, и потом ты ничего не можешь сделать с этим.
2: Мы долгое время с Машей обе воспитывались и жили в парадигме, что люди не меняются. А потом повстарели.
3: Подвыросли.
2: Да, приподвыросли, и сами поняли, что поменялись, и что, в общем, не только мы, но и еще кто-то, кого мы знаем. Но тут еще, наверное, влияет некоторое идеологическое взросление на это, как будто бы, когда ты открываешь глаза. Чаще всего неприятные открытия там тебя ждут.
3: Ты сказал, что ты принял решение пойти в личную терапию, потому что произошло какое-то mm-hmm. разрушение мира, и тебе э, вроде как стало настолько плохо, поправь мне, если я ошибаюсь, да, да. что стало понятно, что ну все, вариантов нет, надо идти. Или это было более когнитивное, что ли, решение? Вот разрушились какие-то очень важные для меня отношения, наверное, надо что-то в себе поменять.
1: Ну, все вместе, мысль это зрела и в в течение семейной терапии, и как моя бывшая жена говорила, да никогда ты туда не пойдешь ближе к концу, когда я понимал, что есть вещи, которые я не могу протерапевтировать, условно говоря, находясь в семейной терапии, потому что там фокус все таки на отношениях между людьми, я подумал, что да, все уже надо, и в этот момент как раз пришло решение о расставании моей бывшей жене, и мы расстались, и тут было сочетание, что это эмоционально очень сильно было неприятное, интенсивное ощущение, но при этом я человек вообще очень от ума и постоянно рефлексирующий, отслаивающийся от происходящего. То есть я такой, о, мне надо пойти продать там, чтобы типа, сейчас стало полегче. Уже неплохо. То есть да, я такой человек очень, как бы, у меня есть расщепление, и как-то его надо щепить обратно, сохранив позитивное от этого, и может, это не получится никогда в жизни. То есть это было понимание, что мне сейчас это очень нужно, плюс все пороги вхождения, они понизились после семейной терапии, потому что я как бы видел, как это происходит. Ну как бы у меня был какой-то опыт там студенчестве, но он был учебный, и во взрослой жизни это все было по-другому.
3: Угу. Я почему спрашиваю из той теоретической информации, которая у нас есть, да, в частности, из исследований. Мы видим, что основным барьером, вот этим вот порогом да, между мужчиной и психотерапией является... Его пол. Да, социальный конструктор про то, что мужик не должен ходить на терапию. Ты говоришь, что ты, например, мог пойти порыдать. Уже максимально не классическое мужское гендерное поведение. Да,
1: я, я как гость для мужского гендера не очень хороший, потому что я всегда знал, что моя сила в том, что я могу, не знаю, поплакать спокойно, и для меня это нормально. То есть у меня, я был в контакте с своими эмоциями, и я пошел а, и на психологию лечиться, наверное, потому что было достаточно ага. травматичное детство, и многие вещи я понял и даже отработал. Когда я рассказываю там про свое детство, какие там были вещи, люди такие, типа, ты че, а как ты вообще? А мне, я уже спокойно к этому отношусь, какая семейная история. Понятно, что когда началась терапия, мы полезли глубже, что-то там было еще найдено, но в целом, как бы, та ситуация которая была у меня, достаточно распространенная, абьюзивная, хотя, не знаю, мой терапевт сказал это мне, может, в качестве поддержки, может, это правда, что она не сталкивалась с мужчиной, у которого было такое количество физического насилия в детстве. Ну, я его видел там, либо я в нем как-то участвовал, а мне как-то было, ну, окей, мне кажется, все так росли, и я как-то все это отработал, и сейчас тоже, и для меня это, ну, нормально, то есть я совсем не мускулинный чувак, наверное, даже более местами феминный, мне это очень нравится. Мне нравится быть таким, потому что у меня есть разная вариативность в поведении, и и, типа это дает преимущество.
3: Во-первых, мне очень приятно это слышать. Мужчины, которые в контакте с своими эмоциями, это мой персональный краш. Скажу
1: по Правда, это не работает все равно потом, когда начинает закручиваться какой-то, не знаю, старый паттерн. Но я работаю над этим. Я просто сейчас могу выглядеть какой-то супер идеальный чувак. Нет, у меня куча проблем. Есть какое-то что-то, чего как будто бы культурально принято считать, что нету других. Но я вот сомневаюсь, ну, я не уверен насчет других мужчин, что они там не в контакте с своими эмоциями.
2: Есть многие, кто в контакте, есть те, кто туда стремятся но как будто бы большинство все еще не считает приемлемым условное рыдание в момент, когда эмоционально сложно. Угу. Ну, вы
1: чаще, наверное, контактируете в интимном пространстве с мужчинами во всех смыслах этого слова, и знаете, рыдают они или нет. Но мои какие-то лучшие друзья могли при мне рыдать в очень кризисных ситуациях, и это был момент неловкий, потому что я чувствовал чужую неловкость в этот момент. Но угу. это могло быть, то есть я такое
3: видел. А еще нет как будто культуры реагирования в такой ситуации, как как вот мужчина с мужчиной может себя повести, если один рыдает? Или я не права?
1: Мы еще недавно обсуждали с одной подругой, что нет культуры делания комплиментов мужчинам-мужчинами. Я сейчас стараюсь это делать. О, классная стрижка или там что-нибудь такое. И забавно смотреть, как мужчина реагирует. По поводу... То есть я тот человек, которому часто приходит выплакаться. Иногда мне это даже уже надоедает. Чаще всего это женщина. но я такой подел. Поддерживающий персонаж, могу быть в общении, могу выслушать, и это чисто интуитивно происходит. А культурально, да, ну, нет рецептов, как себя вести, когда мужик перед тобой рыдает.
2: Машуля, у тебя есть рецепт, как себя вести? А, ты со своим мужиком много лет.
1: Он беспрерывно рыдает?
3: Нет, иногда делает перерывы... Ну, например, на тот момент, когда рыдаю я Или рыдает наш сын То есть мы стараемся как-то по очереди все-таки рыдать Но я что имею в виду? Мне кажется, что, например, нет никакого культурного запрета Даже наоборот На, например, телесный контакт между мужчиной и женщиной И если человек плачет, вполне нормально, например, взять его за руку Или спросить, хочешь ли я тебя обниму Между мужчиной и мужчиной Сразу возникает проблема на этом месте, мне кажется И то есть вроде когда мужчина... Рыдает. Опять же, я сейчас говорю исключительно про культурологические особенности, да, не про то, как это чувствуется внутри. Ну что там можно похлопать по плечу?
1: У нас есть такое, да, да. вот плечи.
3: Держись, чувак там, я не знаю.
2: Блин, у меня проблемы с плечами. Это вообще тоже штука, которая существует. В принципе, культура прикосновений. Что это за движение? У меня очень четкая ассоциация с каким-то, ну таким, формально бытовым, что ли, прикосновением.
3: Ну вообще, кстати, у этого есть не биологическое обоснование. Все, как я люблю. Похлопывающее движение – это штука для активации парасимпатической системы. Можно самого себя прохлопывать, даже рекомендуют. Если гендерная история не была твоим главным барьером, почему ты раньше не пошел в терапию? Это не претензия. звучит как она, да. Нет, извини, это попытка понять, какие еще у мужчин бывают причины.
1: Но страхи, не, ну, наверное, это гендерная была история все равно. Если говорить максимально просто, это было стрёмно, и стрёмно это было потому, что, ну, я же как-то же вроде бы закончил психфак, я же вроде бы такой нормальный чувак, а оказывается, нет, и надо признать в себе, что в тебе есть проблема, то есть это какая-то уязвимость, да. В итоге-то весь психотерапевтический подход, но ну, во всяком случае, то, в котором нахожусь я, это экзистенциальный подход, он про то, что как раз и надо признавать, что в тебе есть это, и способом признавания своей уязвимости это один из способов как бы излечить эту уязвимость и все такое, там ты по другим углом смотришь, но когда ты снаружи находишься, ты не можешь в это войти.
3: Теперь поняла, спасибо.
1: Знаешь, у нас была одна преподавательница в университете, которая говорила, вот там в человеке есть замороженные какие-то тела, и некоторые лучше не откапывать. Ну, потому что уже не хватит ресурсы вывести это И я смотрю, например, ну, не буду там называть конкретно своих родственников из моего семейного древа И я понимаю, что если начать это все разворачивать, это можно потом не завернуть Опять же, мы сейчас находимся с тобой вдвоем как часть этого подкаста, в городе совсем нерелевантном, если говорить про тусовку переехавшую. Мы mm-hmm. же можем говорить, где мы находимся?
2: Я открыта.
1: Да, вот, ну, я к тому, что...
2: Мы находимся в Тбилиси. Да, мы находимся
1: в Тбилиси, и мне кажется, здесь процент мужчин, которые ходят в психотерапевту, гораздо больше. Мы угорали с друзьями, что здесь у каждого есть свой психотерапевт. Вот, у девушек уж точно, а ну и у парней там... Но я тоже всех агитирую теперь, у меня есть которые знакомы, у которых нет психотерапевта, я им говорю, что вам надо пойти к психот их терапевтов. Да
3: говоришь, что ты как не мужик, у тебя что, терапевта?
1: Ты что, не рыдал? Ой, я сделал, я все, мы придумали мне новый скетч, я такой прям сделаю.
2: О, отлично. О,
3: Ой, класс.
2: Маш, я очень хочу прочитать цитату с сайта Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, опубликованную в 2021 году. Сейчас. По данным Московской службы психологической помощи, более 70% обратившихся на консультацию по тому или иному вопросу составляют представительница прекрасного пола. Мужской пол, как правило, ищет статусного профессионала, отмеченного дипломами и достижениями. Женщина старается получить... А что же здесь случилось с прекрасным полом? Как-то ну, чтобы не повторяться лек- просто. Лексический А-а-а. выбор. Вся слабая половина человечества старается получить информацию от знакомых.
1: Я отношусь здесь к слабой половине человечества. Ну, Нет. мы
3: уже это выяснили в целом, да. Кстати, если бы не чудовищный вординг, то информация это интересная, потому что мои какие-то бытовые наблюдения подтверждают эту мысль, что среднестатистически мужчинам гораздо важнее дипломы, умные слова в названии терапевта, может быть, там даже какой-то кабинет. И это вот, например... С рамочками на стенах. Да-да-да. Как да, у да. меня дома. Ну, нет, у тебя другие рамочки. А там такие прям зашкварные такие вот эти вот дипломы. В смысле, что дипломы зашкварные, а дизайн. С вензелями. Ну, и клиенты условных Лобковских и же с ними это чаще всего мужчины. Именно потому что, во-первых, чаще всего мужчины готовы потратить вот эти сумасбродные абсолютно деньги. И еще, мне кажется, часто представляется, что между этим есть связь. То есть, если я заплачу Стошу за сеанс, то меня пофиксит сразу.
1: Какая-то да, внутренняя значимость, еще поднимается из-за денег. Да. Но он, я, так как у меня вот недавно стал этот Инстаграм раскручиваться из-за коротких смешных видео, и мне часто приходит запрос на рекламу психологов, и я прихожу постепенно к мнению: но оно раньше было, что хороший психолог не может быть популярным. Потому что, mm-hmm. чтобы быть популярным, нужно упрощаться. А если ты хороший психолог, ты как бы настолько личностный у тебя должен быть подход ты что ты не можешь быть, у тебя не может быть ресурс на популярность. Я не понимаю, как это сформулировать точнее, но как будто один концепт противоречит другому. Ну, как минимум, они перпендикулярны.
3: Да, мне кажется, я понимаю, да. Простые ответы. То есть, не столько, что ты тратишь на это время, сколько, да, ты должен давать простые ответы на сложные вопросы, чем занимается наш неуважаемый Михаил. Я
1: думаю, ему глубоко наплевать на наше уважение или нет, но
3: абсолютно я вот он делает то, что
1: ему хочется, и не делает, что ему не хочется.
3: Точно! Молодец. Пример для подражания. <смех> <смех> да. Сейчас мы послушаем ваши голосовые сообщения. Спасибо вам большое. В этот раз мы взяли только мужчин, потому что решили представить мужской опыт непосредственно через его обладателей. Благо мы с Ксукса и так тут представляем тех людей, которые говорят о том, <смех> о чем не имеют представления. Спасибо вам большое. Мы ценим, когда мужчины пытаются выходить за рамки той самой пресловутой мужской гендерной социализации, пробовать что-то новое и, в частности, как-то осмыслять свой опыт и перерабатывать его.
0: Привет. Я пришел в психотерапию первый раз где-то в двадцатом году, когда проживал не очень приятный кризис. Наверное, можно сказать, кризис среднего возраста. Сложно было справляться со своими эмоциями, вообще понимать, что с тобой происходит. Я проходил, наверное, месяца три терапевта, и потом почувствовал облегчение и просил. Но эмоции вернулись в форме агрессии. Я долго отмахивался, но когда стал проявлять агрессивное поведение в сторону сына, понял, что пора идти, и по совету жены обратился к психологу. Сейчас я уже почти 10 месяцев работаю с психологом. Отношения с сыном улучшились, я чувствую себя намного лучше, более цельным. И ну, мне нравится то состояние, в котором я сейчас пришел.
3: Мне очень важно, что наш герой сделал выбор в пользу психотерапии, в частности для того, чтобы не травмировать своего сына. Я как травмированный ребенок страшно благодарна всем людям, которые предпочитают, знаете, не идти вот как в том меме про то, что я хожу в терапию, потому что вы не ходили в терапию. Классно, когда родители начинают себя. Мне кажется, это может сэкономить довольно много денег детям в будущем.
2: Да ладно, что денег? Я очень не люблю дискурс про деньги в вопросе психотерапии, честно говоря.
3: Ну, слушай, знаешь... Это может
2: сэкономить жизненных сил, возможно, внутренних опор. Наоборот, не сэкономить, а дать. История про агрессию, которая прозвучала, она тоже, в общем-то, интересна сама по себе и круто, что получилось ее отрефлексировать и распознать, как какой-то тревожный звоночек, он же набатал, он же колокол для того, чтобы снова обратиться за помощью. Вообще прикольная идея. Мы часто ее тут прогоняем про то, что помощь — это не стыдно. И кажется, мы еще ничего не сказали про стыд, но кажется, что вот этот компонент тоже достаточно заметный в разговоре о психотерапии для мужчин.
0: Привет, подкаст. Привет, Маша Иксукса. Я в психотерапии чуть больше четырех лет. Пришел я туда, потому что мне показалось, что пора разбираться с тем, как я рос, как я был воспитан родителями и вообще. Но больше я хочу обратить внимание на ваш подкаст, как опыт психотерапии для меня. Потому что я некоторое время про вас узнал где-то год назад. И слушаю иногда с тревогой, иногда с удовольствием, иногда... Это как бальзам на душу, иногда у меня сильно подгорает. Но для меня это отличный способ проверить свои привилегии и посмотреть, насколько же я на самом деле в своем пузырьке живу и каких-то вещей просто не замечаю. И несмотря на какие-то противоречивые чувства иногда во мне, это мне помогает шире взглянуть на то, как вообще люди живут. Спасибо.
3: Господи, ну как приятно.
2: Спасибо, ну. Ярослав. Мы продолжим <смех> поставлять контент, слова и мысли для того, чтобы у вас подгорало.
3: <смех> но не только.
2: Ну да, и чтобы становилось интереснее и понятнее.
3: Как мне приятно, что мы оказываемся поддержкой не только для наших многочисленнейших женщин-слушательниц, но и для мужчин-слушателей тоже.
0: Ну вот история про то, как я не пошел в терапию, можно сказать. У меня была ситуация, когда да ничего уже не хотелось я был очень уставший и жена посоветовала обратиться за помощью но психиатр меня успокоил сказал, что брат у тебя просто выгорание надо больше времени уделять себе ну вот, так как сейчас прям не можешь в отпуск попей вот эти таблеточки и иди в отпуск и будет у тебя все более-менее неплохо. Ну вот собственно помогло.
2: Маш. Nope. <laughs> сестра. Мне понравился больше всех вот история психиатра, который сказал брат.
3: Брат. Пьет таблеточки. И все будет нормально. Мне кажется, это такая вот как раз мужская солидарность.
2: Это очень странное сочетание. Обычно выгорание не лечится таблетками.
3: Да.
1: Но мы не знаем, какие таблетки он дал. Может, он дал амфетамин, да, что Да, дал
3: И Может, на и отпуск. Это нормальная сочетания да если нет ментальных расстройств но хочется сказать что если ментальное расстройство все-таки есть и под таблеточками подразумевались например антидепрессанты или противотревожное или что-нибудь еще в этом роде то не можем не повторить что абсолютно все исследования показывают что наилучшим сочетанием является психотерапия и фармподдержка
2: напомним что если состояние очень тяжелое то фармподдержка это первая линия совершенно необходимые иногда психотерапию врачи откладывают на попозже.
1: Я вспоминаю, как у нас преподавали психотерапевты и психиатры. Мы до третьего курса жили в этой сказочной парадигме такой Хогвартса о том, что все болезни, все от головы, психологи не болеют. И вот это дает тебе иллюзию некой власти на твоей жизни. И в то же время тут очень токсичный конструкт. Потому что если ты болеешь, значит ты чего-то не решил, значит, ты не принял, не отпустил полностью. У тебя нет никакого способа доказать обратное. Потом пришли нам преподавать на третьем курсе на некоторые дисциплины врачи и там была противоположная во многом картина что не ощущение человека определяет картину болезни а картина болезни во многом определяет ощущение человека и они были наоборот за такой объективный подход понятно что истинно где-то я не верю что посередине мне кажется во многих вещах мы детерминированы очень сильно нашим био основой и иногда ты сломал ногу потому что ты просто сломал ногу и даже если начнешь разбирать как ты там сломал ногу короче мне кажется что все это это относится к той же логике, по которой возникают конспирологические теории, что мы полностью можем мир, если не мы, то хотя бы кто-то может контролировать, но самая страшная вещь, которую, мне кажется, нам надо всем признавать и учитывать, что мир ⁇ это хаос, и в нем часто случаются вещи, которые не поправят ни психотерапии, ни чем. Ну, прилетает ракета в твой дом, и ты ничего не можешь с этим сделать. Ну, или просто бывает, что не по Булгакову по кирпич падает просто так, потому что бывает, что есть хаос. И вот как раз психиатры, они все вот больше к этой парадигме склоняются, поэтому, может быть, они говорят, что попей таблеточки, братан.
3: Последнее, мне хочется сказать, наверное, что важно, что сам человек оценивает этот опыт как позитивный, ну, собственно, он говорит, ну и помогло. Да. И мне кажется, mm-hmm. наверное, это самое главное в этой истории, потому что действительно таблеточки ли это были, отпуск, или иногда, как мы знаем, опять же, по исследованиям, просто само внимание специалиста, тоже бывает целительным, ты пришел к врачу, он тебя выслушал, валидировал, и тебе уже от этого стало полегче. Это такое загадочное сочетание, главное, конечно, для меня в этой истории, что человек все таки обратился за помощью, мне кажется, это очень классно.
1: А по поводу внимания специалиста, у меня была жуткая история на практике, когда я учился на психфаке на телефоне доверия, мы там сидели, и там ты должен брать телефон по очереди, я пришел, а мы сидели типа, ну, день-ночь под 12 часов, и звонить телефон, и мне рассказывает женщина о том, что все в ее жизни плохо, она прожила жизнь плохо, она сожалеет об этом, и я не знаю, что я сейчас с собой сделаю, и трубку. <сёк> <сёк> я сижу, ужас. просто смотрю одну точку, я просто успевал как то эмпатично угу, угу", говорить, потом заходит моя напарница, видит меня почти седого, сидящего у телефона, я ей пытаюсь в двух словах рассказывать, что произошло, звонит телефон, она по правилам берет следующее, чтобы мы чередовали и там та же женщина и говорит, передайте вашему напарнику большое спасибо, он мне очень помог. Хотя она просто высказала, я ничего, я ничего кроме, угу", не сказал в этой терапевтической беседе, но вот то, что она смогла выговориться по телефону доверия, ей очень сильно помогло. Хотя я думаю, что она уже в окно вышла.
3: Как хорошо, что она перезвонила, я вот что да. хочу сказать.
1: Она мне, да, она помогла мне в своей, своей обратной связи.
2: Мы поговорим про хрупкую мускулинность.
1: Мускулинный человек очень хрупкий в студии. Давайте
3: Но мы не будем проверять.
2: Да, давайте.
1: Но мы не будем
3: говорить про тебя, мы будем говорить вообще в целом. Что же это такое? Это некоторая идея, что мужчины, согласно социокультурным стандартам страны, в которой они живут, или какого-то поколения, может быть, или любой другой общественной подгруппы, которая для них важна, потому что в разных странах и в разных культурах вот эти стандарты отличаются. Но так или иначе, эта идея, что мужчина, согласно этим стандартам, пытается быть настоящим, большие кавычки, мужчиной настолько активно, что он может чувствовать, что на него как будто бы нападают, когда кто-то в этой его маскулинности сомневается. И специалисты нам говорят, что, как и по законам физики, эта мускулинность настолько хрупка, насколько же она ригидна. Чем она ригиднее, тем она хрупче. И вот, соответственно, вот эта флюидность и гибкость может служить залогом стойкой такой это не хрупкой совсем.
2: Вот что мы обнаружили в этой связи. Одно из ярких проявлений необходимости поддерживать хрупкую мускулинность специалисты называют имитацию оргазма. Есть даже такая взаимосвязь, что женщины, которые зарабатывают больше, чем их партнеры мужчины заставляют этих партнеров мужчин таким образом себя чувствовать небезопасно или уязвимо, и, становясь в этих отношениях...
3: Добытчицами.
2: Добытчицами. В два раза чаще имитируют оргазмы, чем женщины женщина, находящаяся вот в этой Вау. традиционной, то есть у тебя секс
1: классный, через тебя платит. Ну, субъективно классный. Ты чувствуешь себя героем любовником? Я сейчас один и думаю, что еще как минимум полгода не буду готов к отношениям, чтобы как бы закрыть там все свои горевания. Но мне кажется, например, у нас бывшая жена был раздельный бюджет, мы по-разному зарабатывали, иногда она больше, иногда я больше, и этот момент для меня был всегда чувствительный. Это настолько глубоко.
0: Uh-huh.
1: Я не должен зарабатывать меньше, чем моя партнерка, потому что, ну, это меня как бы унижает, и это очень четкая эмоция, она прям почувствуется между мужчинами, uh-huh. что, ну, это соревнование есть. Я не могу себе представить, например, что если девушка будет зарабатывать супер больше, чем я, не могу себя пока представить комфортно в этих отношениях. Если это прям разительная на порядок разница в цифрах, если там типа, ну, как-то больше, ну, окей. Сколько типа.
2: процентов норм? Тридцать?
1: Двадцать? Меня радует то, что я фрилансер, и у меня очень нестандартный доход, и я всегда могу сослаться, но это просто сейчас период такой.
2: Ну, хорошо. Я очень поддерживаю. Машуль, у тебя есть такая штука внутри? Потому что мне кажется, тоже еще осталось.
3: Да, конечно, осталось. Но исследование, которое мы упоминали выше, которое было сделано ВОЗ по поводу мускулинности и обращения за помощью, там есть такая штука. Эксперты отметили, что трансформация российского общества после распада СССР очень ослабила социальные позиции мужчин как кормильцев, добытчиков и защитников. Это цитата. А-а-а. А гендерные стереотипы по-прежнему сильны. То есть, фактически, мужчинам стало сложнее быть этими самыми главными добытчиками, а стереотипы остались. И поэтому представления мужчин о маскулинности, опять же цитата, разбиваются о жестокую реальность.
2: Ну, давай будем смотреть чему-нибудь в глаза. Есть еще не менее жестокая реальность о том, что pay gap составляет больше 30% во всяком случае в России. И все-таки, все-таки этот мир еще вертится на хуй. Будем честны.
3: Мне кажется, именно поэтому или в том числе поэтому когда эта ситуация не подходит под вот эту стандартную, мужчине становится еще сложнее. То есть это что это? Он вертится не на моем что ли получается?
1: Ну вот я общаюсь когда с разными людьми в своей жизни и много девушек, которые какие-то предприниматели но, например, из моего детства, из моего там семейного древа такие вещи тоже встречались. Mm-hmm. Потому mm-hmm. что при профессии, которые были очень престижны при Советском Союзе, при распаде Советского Союза обнулились абсолютно, обесценились. И мне кажется, что многие женщины стали предпринимательницами, потому что они более, опять же, флюидные и лобильные и менее ригидные, и смогли изменить. Ну, предприимчивы. Мне кажется, что от природы... Ай-яй-яй. Привет Опасная комментарии, территория. привет ком- 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 комментаторы. От природы в женщины, может быть, это заложено. Может, не от природы, окей, но типа гибкость какая-то мышления, как будто бы у женщин больше, вот чисто из моего 35-летнего скромного опыта жизни, что мужикам сложнее бывает перестроиться.
2: Да. Ну, просто женщины вынуждены быть более гибкими, потому что им вообще нужно преодолевать гораздо больше препятствий. Может быть. В среднем.
3: Да. И подстраиваться с детства.
2: Да, и подстраиваться с детства, потому что как раз нас убеждают, что ровно так делать и надо.
3: Но какими бы ни были, как говорят исследователи, причины этой пошатнувшейся хрупкой маскулинности, чаще всего, увы, главный ответ – это агрессия и разные формы насилия. Опять же, в том числе потому, во-первых, как мы уже сказали, потому что это некоторая социально одобряемая форма мужского поведения, и еще и потому, что это тоже проявление самых разных ментальных расстройств, Которые зачастую случаются с мужчинами именно на фоне невозможности соответствовать этим рамкам патриархата.
1: А вот у меня, у меня вопрос: если мы сочувствуем хрупкой маскулинности, мы опять же ее рушим, получается.
3: Почему? Но, Мне кажется, на... наоборот
1: мы опять в тот же попадаем, что я мужчина, мне не надо сочувствовать. Нет ли здесь петли такой? Ну, я сейчас как бы шучу, но если говорить серьезно.
3: Смотри, мне кажется, очень важно, что мы подразумеваем под словом «сочувствие» здесь. Я сочувствую не хрупкости как таковой, а вот этой необходимости быть в рамках патриархата.
1: Сам подход, когда ты называешь это сочувствие загнанности в какие-то рамки, наверное, если он как четкий месседж декларируется и успеется считаться очень хорошо. Хрубким, патриархальным мужиком до того, как он переломится а от что ему посочувствовали, то, может он освободится. Вот.
2: Это хороший сценарий. В общем, будем надеяться, что так оно и будет происходить с большинством.
3: Я хотела сказать последнюю мысль, которая здесь у меня есть. Мне кажется, что есть научный, а также психологический, а также гуманистическо-социальный консенсус относительно мускулинности. вот сейчас. Он сформировался и и он меня очень-очень подходит. Я хочу им с вами поделиться. Он звучит примерно так. Вообще-то сейчас никто не знает, что такое быть мужчиной. И по большому счету это вообще-то сейчас уже значит все, что угодно. И ты, будучи мужчиной, это тот, кто решает, что такое быть настоящим, прости господи, мужчиной. Мне очень эта мысль подходит, и мне кажется, что она может быть очень освобождающей от тисков патриархата.
2: Мне кажется, что да, но как будто бы есть еще шелуха и то, что ты сейчас описала, это некоторая идеальная картина мира от шелухи очищенная.
3: Да, по крайней мере, я вот так скажу. Я Алёше, своему сыну, здесь я всегда вынуждена оговариваться, если и когда он будет способен понимать абстрактные идеи, конструкции, я ему обязательно буду повторять именно это. Не существует никакого настоящего мужчины, выдолбленного в камне. Ты сам решаешь, что для тебя это значит.
1: Мы вырастем фрустрированное поколение, у которого не будет стать вообще, где что. Но я просто угораю, потому что это может быть в другую сторону перекручено.
3: Может, я вообще не на секунду с этим не спорю. Это вероятность. Может быть, он мне скажет, мама, господи, я хотел бы расти, четко зная, что такое быть настоящим мужиком. А ты мне какую-то хуйню всю жизнь, значит, (с) вешала на уши, что будь кем ты захочешь, а я не знаю, кем я хочу быть. Короче, да, но вот такая у меня мысль.
1: Да и. Сейчас модно говорить да и, чтобы не было против... противостояния. Да.
3: Спасибо, спасибо. Да
2: и... Окей, это какая-то новая для меня, я должна это запомнить хорошо. Да, чтобы
3: не было отрицания. Да, Ты да, говоришь
1: да, по да. сути отрицание, но говоришь через и.
3: и. Да, 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 да. Спасибо большое, Костя, что ты к нам пришел. Спасибо, что
1: позвали. было
3: чрезвычайно интересно, ничуть не менее интересно, чем мы ожидали. А мы ожидали, ну, мы мы конкретно, Мария Викторовна, ожидали многого, вот, и ты нам многое дал. Спасибо за твои мысли и за то, что ты поделился каким-то очень уязвимым опытом своим. И мне это очень важно.
1: Спасибо вам.
2: Да, правда, очень ценно. Спасибо тебе большое. Спасибо. Мы уходим. Нас зовут Ксукса и Маша. Мы делаем им подкаст никакого. Правильно? Вместе с
3: нашей дорогой, любимой командой, с Юрой Шустицким, нашим звукорежиссером и саунд с нашими продюсерками Юли Стреколовской и Лилией Чесновой и с нашей художницей и дизайнеркой Наташей Поляковой. Мы любим вас, дорогие.
2: Будем здесь следующий вторник. Пока-пока. Пока это пост был о том, что не нужно исключать мужчин из феминистского дискурса, и не нужно... И не нужно по умолчанию относиться к мужчинам, как к людям, которых нужно вдавливать в землю.
1: Я называю это членом персона. Давайте не
2: будем... Подожди, дожди, Мразь мужская. Вот так вот.
1: Давайте быть толерантным.
2: Друзья.